0: Tesli Gazete Podcast'in yeni bölümden herkese merhaba. Ben Meltem Suat. Bugün sevgili arkadaşım Cem Özhan'la birlikte yine gündeme dair en sıcak gelişmeleri yorumlayacağız. Cem hoş geldin. Hoş bulduk. Cem bugün gündemimizde ekonomi var. Malum Türkiye gündeminde ekonomi en büyük sorunlardan biri ve bundan kaçılmıyor. Geçtiğimiz günlerde orta vadeli program açıklandı. Seni de çok iyi takip ettiğin gibi. Piyasalar aslında bu orta vadeli programın açıklanmasını bekliyorlardı. Sen de orta vadeli programları takip ediyorsun her yıl. Bu sene ne fark gördün açıklanan programda? Şimdi Mehmet Şimşek'in ekonominin dümeninin başına geçmesiyle birlikte rasyonel ekonomi politikalarının uygulanmasına yönelik beklentiler artmıştı. Orta vadeli programda buna yönelik işaretler var mı?
1: Mehmet Şimşek işin başına geçtikten sonra son 5 yıldır uygulanan ve teknik bir tabir kullanmak yerine abidik gubidik diye tanımlayacağım bir ekonomi politikasının ardında daha kabul edilebilir kural kitabına uygun politikaları benimseyeceğini açıkladı. Piyasanın da beklentisi buydu. Orta vadeli programı piyasalar bekliyordu. Bence biraz da biraz şişirilmiş bir beklentiydi. Yani evet orta vadeli program önemli 3 yıllık yol haritası çiziyor fakat... Geçmişteki OVP'lere baktığımızda inanılmaz bir fiyasko özellikle son 5 yılda yaşandığı için oradan gelen rakamların ne olmasından çok, oradaki rakamların sonucundan çok, oradaki rakamlardan çok nasıl bir politika izleneceğine dair işaret vermesi açısından önemliydi. Yoksa mesela 2020'nin sonunda açıklanan bir OVP vardı, 2021-2023 OVP'si. Mesela 2023 enflasyon hedefi 4.9'du. Yani tam bir fiyasko, tam bir komedi baktığımız zaman. Her yıl açıklanır, iş dünyası çok iyi oldu der, çok önemli bir OVP oldu der. Hükümete yakın kaynaklar şişirir. Böyle şişirip şişirip biraz da komik oluyor. Yani çünkü bu her yıl yenileniyor, bir üç yıl atarak gidiyor. Diyelim ki şimdi 2026 için tahminler, beklentiler var. Yani bir yıl sonra, 2024'te açıklanacak. O 2026 beklentileri çok değişecek mesela. Ve her yıl böyle oluyor. Buna rağmen her yıl çıkıp aynı insanlar aynı şeyleri söylüyorlar. Yol haritamız belli, yapacağımız iş belli, şu bu diye. Ama her zaman söylüyoruz, Türkiye 2012'den beri 10 yıldır yerinde sayan hatta geriye giden bir ekonomi. Bu yıl KVP'nin özelliğine baktığımızda aklı başında insanların ortak yorumu şu oldu. Son yıllarda açıklanan OVP'ler yerine daha ayağı yere basan, daha gerçekçi, daha öngörülebilir tahminler olduğunu söylüyorlar. Yani bundan önceki yıllarda biz ölüyorduk ama ölüyoruz demiyorlardı. Şimdi bu program diyor ki biz ölüyoruz. Evet. Yani bu bakımdan bir kesim de gene alkışlıyor. Aa ne güzel söyledi. Ölüyoruz. Bak öncekiler ölüyoruz demiyordu. Bu ölüyoruz diye açıkladı. Tamam da ölüyoruz yani. Öyle bir durum var. Rakam rakam bakmak lazım. En önemli rakam. En beklenen rakam. Tabii ki enflasyon. Bu yıl için %65 yıl sonu enflasyonu tahmin ediliyor. Bu şundan dolayı önemli. Daha önceki tahmin. OVP açısından söylüyorum. 24.9'du. Şu an 65'e çekildi. Gerçi Merkez Bankası bunu daha da yukarı çekmişti. 58 yapmıştı. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini 58'di. OVP'de 65 oldu. Geçtiğimiz yıl 80'lere vurmuştu biliyorsun enflasyon. Bu durum şunu gösteriyor. Enflasyon yüksek kalacak. Yani bu yıl açısından enflasyon yüksek kalacak. Önümüzdeki yılların tahminlerine baktığımızda gelecek yıl 33'e düşüyor. Çok önemli bir düşüş. Sonraki yıl 15.2, 2026 içinse 8.5 enflasyon. Yani tekrarlarsam 2024 enflasyon hedefi 33, 2025 enflasyon hedefi 15.2, 2026 hedefi 8.5. Hadi 25-26'yı geçelim. Dediğim gibi 2 yıl uzun süre çok şey değişeceği için ama 2024 için 33 tahmini yürütmeleri çok ciddi bir düşüş. Bu düşüş için... Çok önemli tedbirlerin alınması lazım. Yani orada artık tercih seçeneğiniz yok. Tüm önlemlerin sert şekilde alınması lazım. Bu orana düşmek istiyorsak. Çünkü enflasyon, yani şu kabul edilmeli ki kendi kendine düşen bir şey değil. Bunu ben biraz diyete benzetiyorum. Yani kilo vermek isteyen insanın kilo vermek için bir şey yapması lazım. Bir bedel ödemesi lazım. Hani bizim halk arasında tabir vardır. Dikkat ediyorum yediklerime. Ya bu olabilir, dikkat edebilir insan ama dikkat ederek kilo kimse vermez. Yani dik- dikkat etmek ancak kilonu korur. Kilo vermek için diyet yapman lazım. Veya farklı bir bedel ödemen lazım. Spor yapman lazım belki. Ve ikisini de belki. Şimdi 65'e 33'e düşeceksek önemli adımların atılması gerekiyor. Hemen buradan büyüme tahminlerine geçiyorum. Bu yıl için büyüme tahmini 5'ten 4.4'e düşürülüyor. Depremden dolayı böyle olduğu belirtiliyor belgede. 2024 büyüme oranı 4. 2025 4,5, 2026 %5. Yani burada şunu söylemek lazım. Büyümeden de taviz verilmiyor. Normalde enflasyonu bu derece düşürmek için önemli tedbirin alınması lazım. Büyümeden feragat edilmesi lazım. İç talebin kısılması lazım. Ekonominin soğutulması lazım. Büyümeye bakıyorum. Türkiye gayet %4 büyüme koymuş 2024'e. Yani burada, bu da yapılabilir belki ama bunun nasıl yapılacağı konusunda, hangi tedbirlerin alınacağı konusunda jenerik, cümlelerden başka bir şey yok. Yani özel olarak ne yapılacağı, nereye ağırlık verilebileceği konusunda bir bir o yönde bir yol haritası yok. Tahminler var. Mesela herkes faizin yükseltileceğini tahmin ediyor. Ya yani daha da yükseltileceğini tahmin ediyor. O konuda frene basılarak çünkü bu kadar bir düşüş sağlanamaz. Bu bakımdan orada böyle bir çelişki var. Çoğu uzman bunu dile getiriyor. Baktığımızda işsizlik oranına bakıyorum. Bu yıl için 10.1, sırasıyla sonraki 3 yıl için 10.3, 9.9, 9.3. Gene son 2 yılı atıyorum ama 2024 için 10.3 yani işsizlikte yine hafif yukarı doğru bir eğilim göstermişler. Bu şu açıdan mantıklı. Yani ekonomi soğutulacaksa, kredi muslukları kesilecekse yatırımlar azalacak. Bu da Türkiye gibi her yıl çok sayıda insanın istihdama katıldığı bir ülkede. Biraz işsizlik demektir. Bu işsizlik konusu parantez açayım. İşsizlik konusu demokrasilerde oy kaybettiren en önemli unsur olarak son dönemde ortaya çıkıyor yapılan araştırmalar. Yani ekonomide bir sürü indikatör var, işte büyüme oranı var, enflasyon var. Yani işsizlik mevcut hükümeti en çok etkileyen konulardan birisi. Zaten bu yüzdendir ki AKP hükümeti de işsizlik konusunda hiç geri adım atmadı. Ekonomiyi yakmak, ekonomiyi aşırı ısıtmak uğruna işsizliği hep belirli bir seviyede, 10 civarında tuttular. Mesela bu 12 lere doğru ilerleseydi muhtemelen oy kaybına neden olacaktı diye parantezi kapatayım. Tabii tüm bu politikaların bir de maliye yükü var. Şimdi bakıyorum. Vergi gelirlerinin milli gelir içerisindeki payının önümüzdeki yıl 18'e çıkarılması hedefleniyor. İlk yarıda bu bu yılın ilk yarısında bu 15.2 olmuştu. Yani vergi gelirleri düşüyordu. Vergi gelirlerini artırmayı hedefliyor hükümet. Nasıl olacak bu? Vergi artış ile olacak. Yani bir diğer tahmin yani bize verilen rakamlardan yani şöyle söyleyeyim. Bir takım beklenti ve tahminler açıklandı. Fakat bu beklenti ve tahminlere hangi araçlarla ulaşılacağı net olarak açıklanmadı. Uzmanlar da bunu tahmin ediyorlar. Ya sen bunu böyle bunu böyle açıkladıysan o zaman bunu yapacaksın gibi. Yani nasıl biraz önce Merkez Bankası'nın faizi artırmaya devam edeceğini tahmin ettiyse uzmanlar. Burada da vergi gelirleri açısından... Bu açığın kapatılmasının ancak yüksek vergi artışıyla olacağını öngörüyorlar. Yani vergiler artacak. Başka türlü maliyenin bu yükü kaldırması mümkün değil. Bir diğer konu cari açıkla ilgili. Cari işlemler dengesinin işte GDP'ye oranı, gayri sarf yurt oranı bu yıl %4 bekleniyor. Gelecek yıl 3.1, sonraki yıl 2.6 ve 2026'da 2.3 yani biz daha çok ihracat yapacağız ve ithalatımız kısıtlanacak. Böyle bir ivme öngörüyorlar. Burada önemli bir engel var. Dünyada sıkı para politikası uygulanıyor. Önümüzdeki yılda devam etmesi bekleniyor. Yani dışarıda çok talep eden bir dünya yok. Siz ihracat yapmaya çalışacaksınız. İhracatı artırmaya çalışacaksınız. Ve mevcut. Teknoloji ve katma değer yapınızı koruyarak, yani 1-2 yılda artıramayacağımıza göre bunu. Böyle bir engel var. Ya Dünya sizden mal talep etmiyor. Dünya sizden mal talep etmiyor. O yüzden bu da bir dış etken olarak önümüze çıkıyor.
0: Sünneciğim, e, orta vadeli programdan söz ettik, sen vergiden bahsettin. Şöyle ilginç bir açıklama daha ekleyeyim ben. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek e, yaptığı açıklamada kamuda çalışan memur ve işçilerin maaş artışlarına ilişkisi. Bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak dedi. Bir hayli ilginç geldi bu. Yani normal rasyonel enflasyon rakamına göre değil de bir hedef rakama göre bir ayarlama yapılacak? Bir de e, şöyle bir şey de var. Hani biz e, rasyonel ekonomiden bahsediyoruz. Enflasyonun hedef rakamlarından söz ediyoruz. Bu ay açıklanan enflasyon rakamları ilk kez e, en verilerini geçti. TÜİK verileri en verilerini geçti. Yani bir rasyoneliteye doğru gidiyoruz ama ben şu Bunu da merak ediyorum. Bu basit vatandaşlar adına birazcık da hani hem bir vatandaş hem de gazeteci olarak sormak istiyorum. Orta vadeli program onların ekonomik durumunu iyileştirecek mi ve sen Mehmet Şimşek'in bu maaş açıklamasını nasıl değerlendiriyorsun?
1: Seçim ekonomisi uygulandı bu yıl. Hem de çok fena. Memur maaşları absürt şekilde arttırıldı. Kamu maliyesine doğrudan etkisi olmayan asgari ücretler de yine mevcut ekonomik şartlar düşünüldüğünde yüksek bir artışa maruz bırakıldı. Bunlar hep seçimi kazanmak içindi. Seçim bitti artık. Örneğin emeklilere zam konusu gündemdeydi. Çok düşük kaldı emekli maaşları. Fakat bu sene yapılmayacağı, önümüzdeki yılın başına yapılacağı diye atıldı bu. Ya Böyle bir sürece gireceğiz. Yani kamu maliyesi artık sıkılaşmak zorunda. Memurlara zam o yüzden kısıtlanacaktır. Biraz da yani memurlarla konuşuyor gibi hayal edersek ya alacağınız zam mı aldınız bu yıl zaten? Siz birazcık duracaksınız 1-2 yıl diye bir uyarı olarak okuyorum. Yani Türkiye seçim ekonomisinde yaptığı hataları bedelini sonra yine kendisi ödüyor. Sağlıklı bir ekonomiye kavuşmak yerine popülist ekonomi politikalarıyla geldiğimiz nokta da bu.
0: Peki yani şunu da merak ediyorum aslında bence. Şimdi memur Kamuda çalışan memurlara ve kamu işçilerine hani hedef enflasyon rakamı üstünden bir maaş düzenlemesi yapılacak dedi ya. E, devlet sürekli asgari ücrete artış yapıyor. Yılda iki kere asgari ücrete neredeyse zam geliyor. Ama kamu için hani çok çok düşük rakamlar özellikle emekliler için çok çok düşük zam oranları var. Bir yandan... Mesela özel sektörde de yılda 2 kere zam yapılmıyor. Ben şunu merak ediyorum. Asgari ücret diye yılda 2 kere 3 kere zam yapılırken günümüzde neden kamu işçilerine yani görece eğitimli kesime bu kadar düşük zam yapılıyor ve neden hedefe enflasyon rakamı üstünden zam yapılacağını söylüyor ekonomi rakamı. Yani memurları birazcık gözden mi çıkarmış oluyor bu durumda?
1: Çünkü para olunca cebinden çıkıyor. Asgari ücretin artması Doğrudan kamu maliyesiyle ilgili olan bir şey değil. Özel sektöre topu atıyor. Orada bir dengeyi koruması lazım sadece. Dolayısıyla bundan sonraki dönemde söylediğim gibi memur maaşları, geçtiğimiz dönemde maliyeye büyük yük getiren memur maaşları çok artırılmayacak. Maliyeye yük getiren bir diğer şey de EYT'ydi. Milyonlarca kişi emekli yapıldı. Yani korkunç bir şey. Türkiye'nin sonraki 5 yıl, 10 yıl, 15 yılı frangaya vuruldu. O kadar ağır bir şeydi. Ondan dolayı da emekli maaşları konusu da yine o yüzden yeni yıla atıldı. Yani oradaki olay aslında hep diyoruz ya Türkiye'de iki ekonomi var artık. Bir Erdoğan'ın ekonomisi bir de Türkiye'nin ekonomisi. Orada Erdoğan'ın ekonomisini bozacak şeylerde bir fren var. O yüzden kasadan para daha az çıkacak. Öyle gözüküyor. Tüm nedeni de bu.
0: Peki ee, Cem teşekkür ederiz. Manşetimizi atmadan önce. Ee, eklemek istediğim farklı bir yorumun var mı? Hayır. Sesli Gazete'nin bir bölümün daha sonuna geldik. Bugün Sesli Gazete'nin manşetinde orta vadeli programın hem basit vatandaşı nasıl etkileyeceğini hem de e, neler getireceğini konuştuk Cem'le. Ve Sesli Gazetemizin bir bölümünden sonuna gelmiş olduk. Sesli Gazete'nin geçmiş bölümlerini yeniden dinlemek ve yeni bölümlerimizden haberdar olmak için bizleri Spotify, iTunes ve Google Podcast kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Ayrıca Daktilo 1984'ün diğer içerik ve yayınlarına göz atmak için web sitemizi ziyaret edebilir. Sesli ile ilgili her türlü görüş ve öneriniz için Twitter slash Ahmet Cemözer ve Twitter slash Mertem Suat adreslerinden bize ulaşabilir. Ve son olarak Daktilo 1984'ün YouTube kanalına abone olup katıl butonuna tıklayarak bizleri destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın.